0: Love Z miłości do technologii.
1: Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj nie ma ze mną Dagmary, ale za to jest bardzo wyjątkowy gość i rozmowa, na którą bardzo się cieszę. E, tutaj w moim przenośnym studiu, bo akurat nagrywamy z przenośnego studia dzisiaj. E, goszczę panią doktor Justynę Napiorkowską, historyk sztuki europeistki z galerii sztuki Katarzyny Pierkowskiej w Warszawie, w Brukseli. Dzień, dzień dobry.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry. Mam super temat do rozmowy, tak mi się wydaje i to jest temat, który my z Dagmarą poruszaliśmy już tutaj w podcaście i potem bardzo mocno zastanawiałem się z kim mógłbym ten temat pogłębić, bo on wydał się bardzo ciekawy. Na początku pomyślałem, że zrobię to z jakimś artystą, a później właśnie to Dagmara wymyśliła, że pani byłaby super osobo do takiej rozmowy, bo jest pani również krytykiem sztuki z tego, więc... To prawda. Dokładnie. A temat jest e, sztuczna inteligencja robiąca e, za artystów, czyli po prostu rysująca obrazki jakby powodem do, tego, do tej rozmowy takiej było to, że ja w tamtym roku, nie, to chyba w tym roku było, w Stanach Zjednoczonych pewien człowiek wysłał swoją pracę na konkurs malarski. Ta praca wygrała ten konkurs, po czym się okazało, że praca nie została namalowana przez niego, tylko namalowała ją sztuczną inteligencja na temat, na podstawie słów kluczowych, które on powiedział. Słyszała Jason, Pani o tym?
0: Jason Allen, tak. Dokładnie, to był tak. głośny. Głośny przypadek, który być może będzie jednym z tych, które wywracają do góry nogami właściwie całą definicję dzieła sztuki.
1: No właśnie, bo bo tak naprawdę... Czym jest sztuka? To, jest, to, to może jest na początek ciężkie, trudne pytanie. Ja tutaj przed rozmową pokazałem Pani kilka obrazków, które wygenerowałem sobie wczoraj wieczorem siedząc przed moim komputerem i starałem się wpisywać jakieś dziwne hasła, dodawać jakieś, prosić aplikację, która to robi o to, żeby dobrała jakiś styl do tego. I przeglądaliśmy te obrazki tutaj. Ja je wszystkie podlinkuję, żebyście mogli sobie je pobrać. Co Pani myśli o tych obrazkach?
0: Przede wszystkim chcę podkreślić, że mamy rzeczywiście fantastyczny i fascynujący temat, który jest oczywiście dzisiaj dużym wyzwaniem, wyzwaniem dla nas jako rozmówców, ale przede wszystkim dla artystów, dla świata sztuki, ponieważ być może nadchodzi faktycznie taka epoka przedefiniowania definicji dzieła sztuki i tutaj na szczęście można powiedzieć definicja dzieła sztuki nigdy nie była taka zafiksowana, dlatego że w historii sztuki znamy wiele momentów, kiedy właśnie różnego rodzaju przede wszystkim przemiany technologiczne, techniczne, ale także społeczne sprawiały, że rola dzieła sztuki zmieniała się, a co za tym idzie zmieniała się także sama definicja dzieła sztuki. Więc rozpoczynając te rozważania, to chciałabym przede wszystkim przywołać w państwa pamięci to, co się wydarzyło mniej więcej 100 lat temu, troszkę ponad 100 lat temu w Nowym Jorku, kiedy de na słynną wystawę Armory Show. Jeden dzisiaj z uważany za najważniejszych artystów współczesności i takiego ojca nowoczesności właściwie w, w sztuce, czyli Marcel Duchamp wysłał tę swoją słynną fontannę, czyli tak zwane ready-made, czyli gotowy przedmiot, który w jego definicji miał się stać dziełem sztuki. I tutaj oczywiście mieliśmy do czynienia po pierwsze z, nie, nie tylko z protestem, co z niechęcią przyjęcia tego obiektu zresztą wysłanego um, pod um, pseudonimem um, niejego, niejakiego Ermutta um, um, i, i, i z taką koniecznością właśnie redefinicji, która później powędrowała dalej za sprawą takich postaci jak m.in. Andy Warhol, który przecież też był artystą, który um, jako wykorzystał w procesach twórczych to, co przynosiła mu nowoczesność, współczesność, czyli na przykład fotografię... Łącznie z zupą Campbella, łącznie z Coca-Colą, łącznie z z wiadomościami z, z nagłówków prasowych, czy z fotografii prasowych, które stały się tematem dla jego serigrafii. Także tutaj jeszcze w dodałabym do tej triady Józefa Boysa, którego rola też wydaje mi się niezwykle ważna, a dzisiaj do tej grupy można powiedzieć, że dołącza sztuczna inteligencja, ale nie sama, bo ona przecież musi mieć też swoich twórców, tak? To jest na razie jeszcze.
1: No tak, no bo faktycznie ja tych obrazków wyignorowałem tutaj chyba 10, które pani pokazałem, takie, które mi się wydawały, mi jako laikowi, ja nie mam nic wspólnego ze sztuką, e, jako laikowi Najładniejsze. Pewnie nie są wszystkie ładne, ale mam wrażenie, że jakby dobór słów kluczowych do tej aplikacji on jest niesamowicie istotny, bo czasem naprawdę jedno słowo zmieniało bardzo dużo i czasem to obrazki wychodziły faktycznie zupełnie takie nie nadające się do niczego, a czasem faktycznie po odpowiednim dobrze słów były naprawdę interesujące, przynajmniej dla mnie, więc mam wrażenie, więc pytanie, czy. czy czy to nie będzie sztuką właśnie doboru słów kluczowych?
0: No właśnie, tutaj oczywiście takim podstawowym pytaniem będzie e, pytanie o autorstwo, finalne prac. Z tym też wiążą się na przykład sprawy prawne dotyczące e, tego, kto będzie właścicielem praw autorskich e, tych, tych prac. Dlatego, że czy twórcy aplikacji, I stąd też e, takie pojawiające się czasami pytanie, czy wtedy, kiedy pojawiają się e, właśnie te dzieła utworzone e, za pośrednictwem, bo chyba tak należałoby powiedzieć, sztucznej inteligencji, e, e, Pojawia się niekiedy takie pytanie, czy tworzył je artysta, czy tworzył je startup. Czy startupy stają się artystami także, czy bycie artystą to jest właśnie ta sprawność poruszania się w technologiach. To jest pytanie, na które myślę, że mimo dużych ambicji, jakie mamy odnośnie tej rozmowy, dzisiaj nie uda nam się odpowiedzieć, a to dlatego, że uczestniczymy w jakimś niebywale dynamicznym też procesie, w którym wciąż szczęśliwie pojawiać się będą kolejne pytania i na dzień dzisiejszy oczywiście, że można dostrzec jeden wielki, można powiedzieć, przywilej, który ma sztuczna inteligencja w porównaniu do naszej ludzkiej inteligencji. Proszę zwrócić uwagę, że pan powiedział, że podawał pan hasła i sztuczna inteligencja od razu na nie reagowała. Zazwyczaj ta nasza ludzka umiejętność odebrania sygnałów i zaadoptowania ich, włączenia jakby w ten tok myślowy, czyli tak naprawdę przekierowania swojego myślenia w zupełnie innym kierunku. Bo wyobrażam sobie, że mógł pan napisać słowo, nie wiem, klasycyzm, a później zastąpić je słowem barok. I tutaj mamy już zupełnie coś. Inne obrazki. No wchodzę. właśnie. I to jest coś, co sprawia, że właściwie w historii sztuki to były epoki. To było po prostu przeobrażenie zupełne całego obrazu sztuki, ale związane z tym, jak zmieniało się społeczeństwo, otoczenie, polityka, ekonomia, jakie technologie otaczały ludzi tamtejszych, bo te te przemiany zazwyczaj wynikały z tych szerszych przemian społecznych. Dziś mamy to za za możliwe za pomocą właśnie wyboru tego słowa kluczowego. Za moment prawdopodobnie nie będziemy musieli też podawać tych słów kluczowych, bo sztuczna inteligencja odpowiednio zaprogramowała Programowana, będzie mogła sobie sama tworzyć dzieło, na przykład y, starając się stworzyć dzieło naszych czasów, czyli odpowiadające realiom so, naszych y- czasów.
1: Te najnowsze wersje tych programów do tworzenia właśnie tych dzieł sztuki z inteligencji sztucznej, one potrafią na przykład robić obraz na podstawie obrazku. Czyli robimy sobie, zdajemy swoje zdjęcie, dopisujemy, że chcemy mieć, to jest moje zdjęcie, to jest mój portret i chcemy mieć go w stylu Van Gogha. I w tym momencie wychodzi nam nasz portret namalowany ręką Van Gogha.
0: Tak, możemy tego doświadczać, ale to jest... Wciąż jakaś taka lustrzana twórczość, to jest jednak odbijanie jakiejś rzeczywistości. To są refleksy tego, co było, co zostało stworzone, gdzie koncepcja urodziła się już wcześniej. Można było uczestniczyć w tym także, zresztą było to chyba niezwykle lubiane dla odbiorców, osób, które odwiedzały niedawno, wystawę Witkacego w Muzeum Narodowym w Warszawie, gdzie także można było utworzyć sobie za pośrednictwem sztucznej inteligencji portret
1: Taki taki. w stylu Witkacowskim,
0: więc tutaj jakby ta kwestia takiego zdefiniowania tej ścieżki sprawia, że sztuczna inteligencja jest tylko tą ręką, która wykonuje finalnie na ten moment ten ten obraz. Trochę tak jak w pracowniach dawnych mistrzów, gdzie przecież wiemy, że pracownia Rubensa liczyła bardzo wielu pomocników. Którzy kopiowali go, siło rzeczy. A ci pozostali musieli właściwie wypełnić płótno wedle pewnych instrukcji. Także byli takimi, można powiedzieć, że gdzieś na pograniczu takiego nawet takiego technicznego elektronicznego wykonania. Sztuka natomiast jest zawsze jakąś kreacją, tworzeniem, jakimś też często przekraczaniem tego, co znamy, szukaniem czegoś czegoś nowego. I to jest jeszcze przed sztuczną inteligencją dzisiaj. Ona jeszcze potrzebuje się trochę nauczyć, żeby później się wyzwolić. Jeśli pan pozwoli, to jeszcze chciałabym podać taki przykład, który przyszedł mi właściwie teraz do głowy, kiedy o tym rozmawiamy, o takiej figurze postaci, którą wszyscy znamy z, z historii literatury co najmniej, mianowicie Gepetto i Pin, Pinokio stworzony przez niego. I Jeśli przypomnimy sobie tę opowieść o Pinokiu, która często jest trochę sprowadzana do tej jednej niedobrej cechy charakteru, którą miał Pinokio, to także w, w przypadku tej rzeźby stworzonej przez Gepetta, który staje się ojcem Pinokia. Pinokio miał otrzymać umiejętność odczuwania, odczuwania bólu, odczuwania radości, odczuwania smutku i finał tej powieści prowadzi do tego, że Pinokio staje się jak zwykły chłopiec, to znaczy ma, ma dostęp do ty, tych wszystkich doświadczeń, które są zwykłymi ludzkimi doświadczeniami i powiedziałabym, że to jest trochę też taka droga dla sztucznej inteligencji dzisiaj, Oczywiście, że jest to trochę przerażające, bo możemy się po prostu obawiać, po pierwsze, na ile te zjawiska mogą nam się wymknąć spod kontroli, a po drugie, na ile będziemy my potrzebni jeszcze, czy staniemy się jakimiś tylko... No cóż, pionkami w, wśród tych algorytmów, które będą kierować naszym, naszym życiem, naszym zdrowiem, naszą nauką, naszą wiedzą, naszym postrzeganiem świata.
1: Pinokio jest bardzo popularną postacią w Polsce ostatnio. E, tak w ogóle. E, ja o sztucznej inteligencji dużo tu rozmawiam w tym programie i faktycznie sztuczna inteligencja w wielu przypadkach jest lepsza od człowieka. Ostatnio, przykład, nie wiem czy pani wie, że znika powoli zawód radiologa. Ponieważ e, komputery i algorytmy dużo lepiej odczytują to, co jest e, na obrazie z tomografu komputerowego, niż człowiek. Człowiek się potrafi pomylić, e, człowiek potrafi e, powiedzieć, być zmęczony, źle coś rozpoznać, już na inteligencja się nie myli. Osta- I nie ma
0: ograniczeń co do tych danych, które przyjmie i które jest ma w stanie o, m, procesować. Do, tak. Dokładnie tak.
1: Ostatnio testowaliśmy takie urządzenie, które... E, to jest taki, taki domowy stetoskop. Wystarczy, że nasze znaczy dziecko jest chore, wystarczy wziąć takie małe urządzenie, przyłożyć w kilku miejscach na ciele dziecka. Ono e, odsłucha, co tam się dzieje w płucach i w, na tej podstawie poda jakąś tam diagnozę wstępną. I mój znajomy lekarz potem powiedział, że co do zasady, to nie jest pewny, że to urządzenie jest dużo lepsze niż lekarz pierwszego kontaktu dowolny, bo ten lekarz pierwszego kontaktu ma 15 pacjentów na godzinę, musi ich wszystkich obsłużyć, nie ma czasu tego dokładnie wysłuchać i jeden powie, że to jest zapalenie o oskrzeli, drugi powie, że to jest zapalenie płuc, a ta maszyna się nie pomyli. To jest tak jak szazam, który rozpoznaje no, piosenki. Jest,
0: to jest po prostu znacznie gęstsze sito, przez które przechodzą informacje i gdzie rzeczywiście ta trafność będzie i może być większa, ale w tym kontekście właśnie to pytanie dotyczące miejsca artysty czy czy twórców wydaje mi się, że jest jeszcze tym bardziej zasadne, dlatego, że artyści zawsze byli tymi, którzy byli jakąś taką awangardą społeczeństwa. Oni swoimi pomysłami, swoim postrzeganiem, swoją wrażliwością też wiedzą, zresztą w historii było przecież też to to określenie pictor doctus, czyli to byłby ten malarz, który był kształcony. To były osoby, które posiadały ogromną wiedzę z różnych dziedzin i obrazy bardzo często były dopiero sumą tej tej, tej wiedzy i, i i emocji także, więc pytanie, czy może być zastąpiony ten element taki czysto ludzki, czy tego akurat będzie w stanie nauczyć się sztuczna inteligencja, tak by stworzony nie został jakiś sztuczny obraz, który będzie, który nie będzie nas urzekał, który nie będzie nas jakoś zniewalał, poruszał, bo przecież rola sztuki jest też taka, że że
1: gdzieś... Tak, ale ja też przejrzałam sobie przed nagraniem Ofertę Państwa Galerii Sztuki, z to mówiłem Pani przed wcześniej, jak się omawialiśmy, że mam w domu dwa obrazy, akurat oba pochodzą od Państwa z galerii. Totalny przypadek, bo jak się mówiłem na, bo, bo na spotkanie, to nawet nie wiedziałem, że, że tak jest, a potem faktycznie... Jakie e, fantastyczne e, prace. Tak, dziękuję. E, I to jest tak, mamy Państwo w galerii e, bardzo dużo artystów. Niektórzy są na pewno bardzo wybitni. Ale ja mam wrażenie, że większość artystów to są tacy artyści, którzy okej, no potrafią namalować coś, ale czy oni są wybitni i czy może nie jest to tak, że ci tych, ja wiadomo, że nikt nie zastąpi artystów, chociażby już nie żyjących Van Gogha, czegoś nikt nie zastąpi, nie wiem, Beksińskiego, ale czy czy, czy ta inteligencja nie może zastąpić takiego artysty, który sprzedaje w Pani Galerii Sztuki takie obrazki za 500 złotych i jest taki, no jest... Może nie jest znany, jego nazwisko może nie jest i nigdy pewnie nie będzie bardzo popularne. Czy obraz, który namalowałem ja, wpisując hasło, pies i kot na kanapie w stylu Sarwadola dali, czy, czy ja nie mogę, czy ja nie zastąpię sam takiego artysty?
0: Więc tak, najpierw pochwalę ten obraz, który pan... To z, to, nie ja, można to, to nie ja, to z, Ale, ale inaczej, inaczej, ja bym tutaj użyła taki, takiego opisu, który wykorzystał właśnie ten zwycięzca amerykańskiego konkursu, właśnie Jason Allen, który powiedział, że to jest obraz stworzony przez niego, wija przez za pośrednictwem właśnie sztucznej inteligencji, czy też tego algorytmu, czy programu, który, który wykorzystał do programowania, więc tutaj ewidentnie myślę, że pana boskich Pana, pana, konce, pana <grywna> koncepcja jest też niezwykle niezwykle istotna. I wydaje mi się, że, że jednak mamy jakieś szanse dla może nawet nie tyle sztuki, co dla artystów, że pozostaną nadal potrzebni, użyteczni, nawet być może świat bardziej wypełni się osobami, które będą chciały jakoś wykorzystywać tą swoją, te swoje umiejętności kreatywne, tworzenia, dlatego że jeżeli faktycznie sztuczna inteligencja odciąży nas tak bardzo w tak wielu y, dziedzinach i tyle zawodów będzie niepotrzebnych, nie wiem, począwszy od y, kierowców <grybuj> przez, y, y, przez chirurgów. tak? Z tymi tak.
1: kierowcami to, to bardzo ciężko będzie. Tak? <grybuj> <grybuj>
0: tak? tak. To ja wysłucham wszystkich odcinków podcastu, żeby dowiedzieć się, dlaczego tak będzie, chociaż wyobrażam sobie, że są kierowcy, których miło byłoby zastąpić To na
1: na pewno, tak. Myślę, że największym problemem z sztuczną inteligencją jeżdżącą po drogach są właśnie pozostali kierowcy, czyli w tym momencie musielibyśmy wykluczyć innych kierowców i gdybyśmy nie zostawili pola do popisu człowiekowi, to już teraz mogłyby samo podejść autonomiczne. To element zaskoczenia,
0: z którym sobie ludz, <śmiech> tak. ludzkich, ludzkiej nieprzewidywalności, z którą Dokładnie nie tak. może sobie pozwoli, po, poradzić nawet sztuczna inteligencja, bo jeszcze tego nie było w, w algorytmie, to prawda, że człowiek jest właśnie zaskakujący. No i właśnie to jest ta, ta, ta siła, która też jest w sztuce, że, że zawsze jednak ta moc przekroczenia, ta moc właśnie z jakiejś zmiany Definicji, to jest tak naprawdę trochę moja nadzieja, że tak, że tak będzie, bo jeżeli odmówimy sobie właśnie czerpania z tej, z tej przestrzeni tworzenia, czyli bycia jakimiś czynnymi jednak współuczestnikami i twórcami, to siłą rzeczy będą zanikać nasze kompetencje i będziemy oddawać coraz większe pole właśnie tym algorytmom definiowanym przez niewielką grupę. Pytanie, jak wtedy będzie się miała na przykład demokracja, bo z tym tym także może być. Z tym już jest
1: źle, więc. Największe w tym wszystkim jakby pytanie dla mnie jest takie, ja już w tym momencie jestem pewien na przykład, że mój syn, który ma taki sam... Takie same wrażliwość na sztukę jak ja, czyli bardzo małą i jednocześnie bardzo mało talentu w tym zakresie. Ja, dla mnie naprawdę plastyka to był najgorszy przedmiot w szkole. No to Ja sobie wyobrażam, że on jak mu pokaże tę aplikację, że on powie kurczę, jego życie się zmienia, bo on na 100% jest w stanie wygenerować taki obraz i zrobić coś takiego co oszuka panią nauczycielkę od plastyki. Ale panią nauczycielkę od plastyki w szkole podstawowej pewnie nie jest ciężko oszukać. Pytanie, czy ja byłbym, może ja nie, czy ktokolwiek myśli pani, że byłby w stanie oszukać panią, czyli przyjść do galerii sztuki pani Katarzyny Napiórkowskiej i powiedzieć jestem artystą, to jest, tutaj mam kilka obrazków i każdy wyceniam tak na 10 tysięcy złotych, państwo doliczą swoją marżę, chciałbym wstawić te obrazy do państwa.
0: Naturalnie. Myślę, że nie tylko tylko nas, ale także wielkie instytucje, które działają w obiegu sztuki, czy muzea, czy domy aukcyjne, takie jak Christie's czy Sotheby's, które mają wspaniałych ekspertów, myślę, że zawsze... Będzie ta możliwość, zwłaszcza, że te narzędzia się, się doskonalą, więc myślę, że musimy być uważni. Natomiast jakby mamy taki chip bezpieczeństwa, chciałabym powiedzieć, dotyczący właśnie tego, żeby gdzieś poszukując ciekawych artystów dzisiaj, czyli w XXI, powiedzmy jeszcze wciąż w pierwszej ćwierci XXI wieku, my kierujemy się w naszej galerii, w Galerii Katarzyny Napiórkowa, Kierujemy się poszukiwaniem takiej autentyczności, to znaczy musimy odczuć, mieć wrażenie, że mamy pełną kompatybilność między artystą, między twórcą, a tym, co ma do zaproponowania.
1: Ktoś by nie przeszedł pierwszej rozmowy.
0: Cóż, sztuczna inteligencja, która może zrobić wszystko to dla nas jednocześnie jest to trochę nic, bo, bo nie widzimy w tym osobowości. Sztuka musi być emanacją osobowości, nawet zmieniającej się, nawet jakiejś jakoś przekształcającej się dynamicznie. Przecież mamy wielu artystów, którzy mieli różne okresy w swoim tworzeniu, żeby wymienić chociażby Pabla Picasso, więc to poszukiwanie właśnie jednak tak naprawdę tego, 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 tego elementu ludzkiego. Czyli, tak, po,
1: czyli który... powinienem się też odpowiednio ubrać, jak będę szedł na taką rozmowę ze swoim działem wydrukowanym. Ja
0: myślę, że tutaj e, przede wszystkim będzie się liczyła rozmowa. Okej. Okay. I <laughs> y, 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 y to jest stan na dzień dzisiejszy. A w jaki sposób sztuczna inteligencja będzie się y, uzbrajać jeszcze, czy, czy rozwijać po to, żeby także móc wprowadzić nas w błąd? Jestem przekonana, że... Y, że, że Będzie to coraz coraz łatwiejsze i coraz bardziej powszechne, że będziemy gdzieś dostawać takie informacje. Przecież mamy cały kontynent azjatycki, który dzisiaj mówi o sobie, że chce wędrować w kierunku nowych technologii, chce wędrować w w kierunku wykorzystania już nie odtwarzania tego, co jest gdzie indziej, tylko tworzenia nowych wartości. I te zmiany stamtąd też będą przychodzić, które będą na pewno wpływać i i promieniować na, na cały świat, więc to są ogromne zmiany one zachodzą niebywale szybko. Kiedy czytamy o tym, że, nie wiem, na początku, czy czy ponad 100 lat temu, ludzie zadziwiali się, kiedy nagle ulicą pędził samochód z prędkością 30 km na godzinę. I to był taki symbol tych, tych nadchodzących czasów przyspieszenia. To my dzisiaj, jako ludzie, jesteśmy po prostu wystawieni na tak Olbrzymie, po prostu jakieś takie siły tektoniczne, które w ciągle nami wstrząsają i wymagają od nas ciągłej jednak takiej adaptacji, uczenia się, dostosowania, zmiany naszych, naszych nawyków. To jest akurat fajne, bo to jest coś, co... Prowadzi ludzkość ku takiej takiej ciągłej konieczności redefiniowania samego samego siebie, a zatem nie nie, nie zastania się jakby w jakiejś takiej formule otwartości, wymiany, dialogu. To to jest to, do czego prowadzi nowoczesność i, i technologie, bo my się dzięki technologiom tego uczymy. Uczymy się tego też dzięki nowym pokoleniom, bo właśnie Pan wspominało o synu. Jestem przekonana, że to jest pokolenie, na które my powinniśmy patrzeć i próbować zrozumieć, jak oni postrzegają te nowe technologie, które były już rozwinięte bardzo dobrze w momencie ich urodzenia i jakby nie znają innego Urodzili świata. Urodzili się z nimi, dokładnie nie, tak. Nie było momentu takiego czysto analogowego, więc, więc w, myślę, że tutaj czasami narzekamy, że za dużo jest tych nowych właśnie technologii i takiej wirtualności w życiu dzieci, ale to jest też jakiś nowy model, który się wypracowuje, więc trudno byłoby od razu powiedzieć z góry, że on jest gorszy, bo my go na ten moment nie znamy. Jest... Nie znamy jego potencjału tak z- zawsze,
1: zawsze, bo moje dziecko, dziecko i drugie, jedno i drugie, oczywiście ma dostęp do technologii i wcale u- oczywiście staram się to jakieś tam minimalnie limitować i albo zwracać przynajmniej uwagę na to, co on robi z tą technologią, ale jak zawsze ktoś mówi, czy do mnie, czy nie uważa, że twoje dziecko ma trochę zbyt dużo dostępu do tej technologii? Mówię, wiesz, to, to jest tak, jakbyś człowiekowi w yy, starożytnych czasach powiedział, zabierz temu dziecku łuk. Dlaczego on z tym łukiem chodzi ciągle po lesie, poluje na te zwierzęta? No nie, no po prostu to jest umiejętność, która jemu będzie potrzebna w świecie, który będzie. Nie mogę mu tego zabrać, bo, bo on bez tego... no nie będzie potrafił się poruszać w przyszłym świecie.
0: No właśnie, to pewnie najważniejsze, żeby w jakiś sposób szukać tylko jakiejś harmonii, żeby był też świat poza wirtualnym światem, żeby... To pozoru, wciąż...
1: dzieci bardzo łatwo wybierają. Jak mają, tak. jak mają, jak mają możliwość wyboru tego e, świata w, poza wirtualną, to najczęściej go wybierają. Jeśli tylko my, jako, jeżeli, my tylko, jeżeli w ogóle damy im taką możliwość. E, jeżeli dziecko, chyba nie spotkamy jeszcze dziecka, którym miałoby możliwość pójścia z kolegą na dwór, bawić się e, hmm. a albo siedzieć przed komputerem, wybrałoby siedzenie przed komputerem, bo oni mam wrażenie, że to jest taki efekt trochę tego, że my jako rodzice teraz dajemy dzieciom za mało. Ale odchodzimy troszeczkę od tego. Podobno w ogóle za kilka lat maksymalnie do pięciu, trzy czwarte tekstów, które będą w internecie, będą tekstami napisanymi przez sztuczną inteligencję, że skracą praca takie zawody jak copywriterzy mm-hmm. i ag- ag- osoby z agencji reklamowych, które piszą notki prasowe, bo to wszystko będzie potrafiła sztuczna inteligencja napisać y, od nas lepiej. Można
0: się dziwić, jak to jest możliwe, że jeszcze <grym> nie robi tego wszystkiego sztuczna inteligencja, bo przecież już dzisiaj właściwie każdy tekst można tak rozebrać czy rozłożyć na czynniki pierwsze, y, zastanowić się nad tym, jaka jest jego funkcja i wedle tej funkcji, wybierając słownictwo, które przynależy do jakichś stref, zbudować po prostu zdanie, które będzie zdaniem idealnym, idealnym które prawda? będzie w jakiś sposób przemawiało, zarówno dla osób, które bardziej postrzegają rzeczywistość. Mówi się o tym, że, że jest ten podział dotyczący na tych, którzy muszą usłyszeć, na tych, którzy muszą zobaczyć i na tych, którzy muszą dotknąć, tak? Więc sztuczna inteligencja będzie potrafiła stworzyć takie zdania, które będą do tych wszystkich przemawiać. Bez jakiegoś... My musielibyśmy prawdopodobnie zastanawiać się, w jaki sposób do wszystkich mówić, żeby nasze zdania były takie persw- perswazyjne, tak? bo, to, bo to o to także chodzi. Więc o, nie mówmy tego politykom tylko przypadkowo. <laughs> Wielu myślę, że już przez różne szkolenia przechodzi. Najgorszej. Czasami jest to trudna, <laughs> trudna droga i, i bardzo wymagająca. Więc to znów jest takie odebranie pewnych prac, które są gdzieś na pograniczu kreatywności, ale też takiego technicznego zastosowania, powiedzmy, tej kreatywności. Natomiast pytanie, co będzie, kiedy nie będą potrzebni poeci, bo okaże się, że Że sztuczna inteligencja tworzy poezję. Coś
1: lepiej. To jest fajne fajne w ogóle zdanie, które pani powiedziała, bo ja się bardzo długo zastanawiałem przed tą rozmową, czy zadać pani pytanie, czy sztuczna inteligencja może, i, która maluje obrazki, takie jak ten, jak ten obrazek w ogóle wrzucę w okładce, więc będziecie mogli go zobaczyć, e, czy ona zagraża istnieniu e, Galerii Sztuki, jak e, Galeria Sztuki, e, którą Pani tu też reprezentuje? I od razu sobie na to pytanie odpowiedziałem nie. E, mhm. Ale z drugiej strony ja wiem, że ona może, może nawet nie tyle zagrozić, co może e, jakby, co może naprawić i ciekawe, czy się Pani ze mną zgodzi. Ja pamiętam, że kilka, czy znaczy, pamiętam, Czasami zdarza mi się y, mieszkać w różnych hotelach, y, jakiś w domach do no, wynajęcia i zazwyczaj widzę tam na ścianie jakieś obrazki i one, ja wiem, że je gdzieś widziałem, bo one pewnie w, nie wiem, z Ikei są kupione, albo z jakiegoś innego takiego totalnej sieciówki. Ja myślę, że, że sztuczna inteligencja, która potrafi malować takie obrazki jak ten, ona może zagrozić, znaczy zagrozić, może nawet nie tyle zagrozić, co może zastąpić na miejsca. Czyli nie będziemy musieli mieć takiego samego obrazka powieszonego w kuchni, który kupiliśmy w Ikei, tylko będziemy mogli sobie wygenerować coś samemu i powiesić to i powiesić to po prostu u siebie w domu.
0: No cóż, to jest już coś, co właściwie nie tylko się dzieje, co także zostało przyjęte i zaakceptowane także przez ten system obiegu sztuki i profesjonalnych marszandów. Jeden z paryskich marszandów właściwie otworzył całą, otworzył się w, w całości na taką działalność sztuki cyfrowej w ogóle włączając to także dzieła sztucznej inteligencji i jakby przyjmując tę definicję, że twórców jest jakby dwóch, czyli ten, kto wymyśli algorytm, czy kto zdefiniuje właśnie t, y, później, czym jest to dzieło sztuki i tego wykonawcę, czyli sam, sam, y, sam algorytm. I to już się dzieje i są już nabywcy do tych y, obiektów. Na ten moment jest to taka przestrzeń, która jest przestrzenią bardzo awangardową i także inwestycyjną torską, więc y, y, wiemy, że była już, były już aukcje y, sztuki, która została stworzona przez sztuczną inteligencję y, i tam nawet bardzo rekordowe, olbrzymie sumy padały. O, za Nf- jakiś czas temu 000. za
1: NFT też padały rekordowe sumy, a rynek się zwinął, więc... Tak,
0: tylko że obiekt, który jest y, zrobiony Fiz- przez sztuczną inteligencję, cały czas jest, jest fizyczny. jakimś o, fizycznym obiektem, y, czyli jakby... W, w, on nie, jakby nie, nie ma takiej możliwości, żeby upadł cały, cały system. Pytanie... I to jest oczywiście coś, co może zainteresować, nie wiem, kolekcjonerów, którzy lubią bardzo mocno iść z duchem czasu, którzy, lub, którzy lubią to, to jakieś przekraczanie granic, którzy lubią to re, redefiniowanie, którzy chcą być pierwsi także w jakiś w motywach. To się dzieje. To jest cały czas przestrzeń bardzo eksperymentalna. Ale ja cały czas jak powtarzam, że, że choć może funkcje jakby fizycznej pracy, czy tego jak artysta będzie pracował, zmienią się, to człowiekowi nie zostanie odebrany ten, ta, ta konieczność kreacyjnego i kreatywnego myślenia. I im bardziej naszą przestrzenią, tą, którą nas otaczają z latami kolejnymi, będą rządzić technologie i właśnie gotowe takie scenariusze, które wyznaczają nam algorytmy, czyli tak naprawdę duża część społeczeństwa będzie włączona czy postawiona na takich torach, które mają poprowadzić wedle wedle tych rozjazdów, jakie algorytmy zaplanują i zaprojektują, to właśnie w tym kontekście jeszcze bardziej wartościowi będą artyści, którzy potrafią czasami wyjść poza schemat, którzy potrafią pomyśleć to, co w tym popularnym angielskim zwrocie outside the box, czyli Bec. gdzieś szukania takiego rozwiązania, które jest poza naszym zasobem y, rozwiązań, poza naszym pudełkiem y, rozwiązań. Y, to są, to są, to są te, te, te wielkie pytania, które, które powstają i troszkę myślę też dają, dają nadzieję człowiekowi, bo ja bym chciała ciągle wierzyć w, w człowieka, że ma swoją rolę, że ma swoją misję y, y, i że Niezależnie od tego, jak nasze życie się ułatwia, technologizuje, to to, to cały czas jakby my mamy uzasadnienie, by uczyć się, dowiadywać się, by na przykład poznawać historię, bo dzisiaj, jeżeli sztuczna inteligencja dostaje hasło, jak stworzyć obraz i może sobie zaczerpnąć z całej historii sztuki, Pytanie jest, owszem ma dostęp do tej wiedzy, owszem zna, może rozpoznać jakby algorytmem obrazy, czy jakieś cechy wspólne tych tych obrazów, ale czy tak naprawdę je rozumie i odczuwa? Bo ten element właśnie takiego przetworzenia przez, jednak przez wrażliwość ludzką, to jest jeszcze przestrzeń dla programistów, żeby także to dać sztucznej inteligencji, żeby właśnie... Tutaj chcę podkreślić, nie tworzyć sztucznych obrazów. I tutaj chcę wrócić też do, do, tej, do tej postaci właśnie Pinokia, który tak naprawdę nabiera wartości w momencie, kiedy ma w swoim za sobie nie tylko tę umiejętność poruszania się, mówienia, ale także takiego pełnego odczuwania, w tym odczuwania bólu, odczuwania chorób, od, prze, przeżywania jakiegoś życia, bycia w jakichś relacjach. To dopiero tworzy z niego taką pełną, pełną postać, więc to jest zadanie dla człowieka, żeby mądrze wykorzystywać nowe technologie, bo przecież są na przykład takie, które mogą fantastycznie pomóc scenarzystom filmowym, dlatego że mogą pozwolić wyeliminować wszystkie wątki, które nie sprawdzą się później na afiszu, które sprawią, że nasz film nie będzie arcydziełem, tak? Ale pytanie właśnie, jak jak, jak to poprowadzić? Do tego potrzeba oczywiście wciąż jeszcze większej inteligencji ludzkiej albo jakiejś wspólnoty nawet twórców czy wymiany doświadczeń, która pozwoli dopiero dobrze tę sztuczną inteligencję nakierować, po to, by nie stworzyć sztucznie inteligentnego dzieła. Bo, Bo jeżeli będzie to po prostu sztucznie doskonałe dzieło, ono będzie dla nas nudne, ono będzie dla nas przewidywalne, ono nie będzie, nie będzie, nie będzie na nas działać po prostu, będzie jakimś, jakimś będzie sztucznym tworem. Po co?
1: To na pewno, aczkolwiek mam wrażenie, że, że to co Pani powiedziała, bo ja się z tym wszystkim zgadzam i mimo, że nie ma, tak jak powiedziałem, wrażliwości na sztukę jakiejś ogromnej, to jednak pewnie chciałbym oglądać, jeżeli chciałbym już pójść do Gary i to oglądać faktycznie obrazy takie, które są nieprzypadkowe w tamtym miejscu, to mam wrażenie ciągle, że, że rozmawiamy o bardzo małym wycinku społeczeństwa, które by tego chciało, że, że mam wrażenie, że, że może być tak, że wie Pani, jakichś najwięcej książek sprzedaje. No najwięcej książek się sprzedaje, które są, nie mają nic wspólnego z nie wiem, z ogromną sztuką i ogrom... najczęściej się sprzedają książki dość proste. Ja myślę, że takie książki będą pisane za chwileczkę przez tylko przez sztuczną inteligencję. Nie wiem, mamy polskich artystów, którzy piszą kryminały, którzy piszą te kryminały hurtowo w, i po prostu roku co do roku wydają 10 książek, co pewnie jest niemożliwe, żeby to człowiek napisał samodzielnie. To mam wrażenie, że takie książki będzie mógł zacząć pisać każdy. Mam wrażenie, że takie obrazy, które właśnie e, są dla trzech, czwartych społeczeństwa albo pewnie więcej, to że one jednak za chwileczkę będzie ta pokusa tego, żeby robiła to sztuczna inteligencja, zamiast człowiek, któremu trzeba zapłacić, będzie za, za Tyle duża, że nawet same galerie sztuki, takiej po, bardzo popularnej, albo nawet nawet nie mówię galerie sztuki, tylko nie wiem, właśnie sieciówki, które właśnie ten, no, wyobrażam sobie, że ten obraz Wike, już o nie mówimy, że on tam był kiedyś przez kogoś namalowany, to ja myślę, że on teraz już nie będzie malowany mhm. przez kogoś, że on będzie malowany już tylko przez sztuczną inteligencję.
0: Bardzo prawdopodobne. Bardzo, bardzo prawdopodobne i i tak pewnie będzie się działo przy takiej po prostu, mówiąc językiem ekonomicznym, optymalizacji kosztów, ale jednocześnie myślę, że za tym będzie szła, szedł taki zwrot w drugą, zwrot jakby jeszcze znów z powrotem w przeciwnym kierunku, ale inaczej, w tym, że właśnie w, w ludziach, którzy... gdzieś będą widzieli, że maszyna może zrobić wszystko, będzie takie pragnienie, żeby też to zrobić, żeby też wrócić do tego, co jest, co będzie postrzegane jako jakieś, nie wiem, archiwum z przeszłości. To, żeby stanąć przed paletą, przed płótnem i namalować jednak ten obraz, żeby po prostu oddać oddać jakąś możliwość działania wyrazu swoim, nie wiem, dłonią prowadzącym dukt, dukt pędzla, że, że, że ta potrzeba będzie tym bardziej jeszcze narastać, bo gdzieś będziemy musieli tę naszą ludzką, życiową energię Korzystać. spożytkować, tak, tak wierzę. Natomiast, no właśnie, to jest, to jest olbrzymie pytanie dotyczące tego... Jak to będzie, jakie będą proporcje, czy się jakoś nie zatracimy w tym wszystkim. Myślę sobie o fantastycznych pomysłach, które wykorzystywane są w sztucznej inteligencji, na przykład pracując od lat już właściwie przy Komisji Europejskiej jako jeden z niezależnych ekspertów, spotkałam się kiedyś z takim wspaniałym pomysłem, który wprowadzono w bibliotekach. Otóż wymyślono, że można wprowadzić do systemu kilka informacji. Na przykład dziś czuję się dość smutno i chcę przeczytać sobie książkę, książkę, która podniesie mnie na duchu i okazuje się, że w ten sposób z olbrzymiego katalogu biblioteki możemy dostać takie książki, które będą od, najbardziej nam odpowiadać, które będą dla nas dobrym, dobrym doświadczeniem i to na pewno jest jakaś Forma popularyzacji lektury w tym, w tym wypadku. Przy czym jest to dość proste do, do, do zrobienia. Mówi się, to...
1: mówi się, że e, sztuczna inteligencja w ogóle i wszystkie właśnie takie, nawet nie, nawet nie sztuczna inteligencja, tylko e, po prostu m, analiza danych doprowadza do tego, że niektóre sklepy internetowe, na przykład sprzedające no, różne rzeczy, potrafią kobietom będącym w ciąży proponować produkty, które są im potrzebne zanim te kobiety same wiedzą, że są w ciąży.
0: No tak, to jest też właściwie takie trochę rozszerzenie tego terminu doktor internet, bo dzisiaj na razie my wykorzystujemy naszą własną inteligencję, czasami przeszukując zasoby internetowe, fora internetowe i szukając dla siebie diagnozy poza systemem medycznym, a za moment gdzieś ta zgromadzona wiedza, do której dostęp ma każdy, na przykład zaglądając sobie do odpowiedniej zakładki w goglach, dowiedzieć się, co... Co wiedzą już o nas, co gogle wiedzą, o, wiedzą nas? o nas po naszych wyszukiwaniach i okazuje się, że wedle tych wyszukiwań mogą też diagnozować nie tylko nasze choroby teraz, ale nasze choroby przyszłe. To jest, to jest oczywiście, że to jest w jakiś sposób też obiecujące i przerażające.
1: Mówi się, że, że za około blisko, bo dwa do 3 lat Mając zegarek inteligentny na ręku, jak się różnych firm, będziemy mogli dowiedzieć się np. o tym, że mamy, będziemy mieli zawał serca na 48 godzin przed zawałem serca.
0: Za nie mówiłam. E, więc
1: e, myślę, że, myślę, że to nie chciałam e, tak zakończyć tej rozmowy, żeby pani za nie mówiła, e, ale myślę, że to jest, dobre, to, to jest dobry moment, żeby tę rozmowę skończyć. Ja trzymam e, e, kciuki za artystów i, i ja mam nadzieję, ja, i ja oczywiście wszystko, bo jakby to, co mówiłem, było mocno podchwytliwe momentami, ja uważam, że artyści nie znikną i dla nich jest hmm. miejsce... E, Aczkolwiek, jak powiedziałem, cieszę się, że te obrazy w tej I- IKEA, które tam wiszą, to już będą malowane przez sztuczną inteligencję, albo sami będziemy mogli go sobie namalować, to co wymyślimy, żeby nasze mieszkania nie wyglądały tak samo. Dziękuję bardzo za rozmowę. My
0: możemy jeszcze tutaj dopowiedzieć, że oczywiście. być może... artystami będą rzeczywiście ci informatycy, ci, którzy wymyślają algorytmy, którzy też w jakiś sposób widzą trochę więcej, widzą szerzej, bo tak zawsze było z z artystami, że oni właściwie byli w stanie ci, którzy byli najbardziej przełomowi dla swoich czasów, dostrzec trochę więcej i pójść dalej, więc być może także ta definicja po prostu artystów się zmieni.
1: Zawsze też mówiło, że te, te te najwybitniejsze osoby, ja nie wiem, na przykład bardzo lubię Steve'a Jobsa i firmę Apple którą wymyślił. Artysta. Y, ewidentnie tak, ewidentnie artysta. artysta i to taki właśnie na połączeniu sztuk, na połączeniu technologii i sztuki, prawda?
0: Wpisujący się gdzieś w tę linię, którą wyznaczył Leonardo da Vinci. Dokładnie tak. I, i Jeden z moich
1: ulubionych artystów, Leonardo da Vinci. Wspaniały. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem była doktor Justyna, może, przepraszam, oczywiście Justyna Napierkowska. Przez chwilę chciałem powiedzieć Katarzyna, bo mówiliśmy o pani mamie. Przyswyczaiłam się. Tak. Dziękuję bardzo <laughs> za rozmowę. Do dziękuję. usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję.